0: İlk Ki Biz dinleyicileri ben Rafet Alp. Ben Çağatay. Ve kimiski Ki Biz ilk bölümüyle bugün burada bir miladı yazacak. Hadi bakalım. Bu kadar da iddialı giriyorum Çağatay.
1: Şu an ben de bir heyecanlandım. Bakalım miladı yazıyoruz. Peki bir şey diyeceğim. İlk bölüm bizim geçen bölüm değil miydi? Şimdi bu birinci bölümse sıfırıncı bölüm ne? Yani şu an bir Star Wars evrinde miyiz? Aslında üçüncü bölüm birinci bölümdü. Arada yet, sekizinci bölüm geldi. O normalde iki buçuğuncu bölüm müydü? Ne oluyor şimdi? Orada biz duvarları yıktık gibi düşün. Yani dördüncü Böyle. duvarı yıktık artık. Tabii
0: orada aslında bir bölüm yoktu. Biz kendimiz uydurduk.
1: Gibi yani düşünebiliriz. Bölüm gibiydi ama değildi gibiydi.
0: Öyle mi? Öyle gibiydi. Yani şimdi küp diye bir tane film serisi vardı. Bilmiyorum hı hı. izledin mi? Küp 1, 2, 3 diye giderdi. Sonra bir anda küp 1, 2 miydi? 3 de vardı galiba. Sonra bir anda bir 0 çıkarttılar küp 0 diye. Her şeyin başını falan anlatıyordu böyle. Ara ara ama o 0 bölümü yapacağız biz bu arada. Hani benim aklımda var bir şeyler. Ee, böyle 0.1, 0.2, 0. <gülüyor> bilmem kaç. Yapacağız. Versiyon versiyonu 0'ın da şeyleri gelecek. Ne durumdayız? Güncel durumlar nedir, ne değildir. Hani Dinlemeyen varsa da oradan biz neler konuşmak istiyoruz'a dair böyle ufak tefek şeyler alabilirler. Ne denir ona? ipuçları alabilirler podcast'imiz için. Şimdi Çağatay'cığım, şöyle bir geçmişe baktığım zaman böyle hani benim kim olduğumu en çok belirleyen şeylerin ilkler olduğunu düşünürüm her zaman. Yani ilk yaşadıklarım hani bir konu hakkındaki o attığım ilk adım, o aldığım ilk karar her zaman için benim için önemli. Şimdi biz de madem kimiz ki biz sloganlarıyla, başlığıyla bu kanalı şahlandırıyoruz. Gel hani seyircilerimiz, dinleyicilerimiz, hangi seyirciler, nerede seyirciler, dinleyicilerimiz... (gülüyor) Bizleri hem daha böyle bir yakından tanısın hem de biz böyle bir ilklerimizden bahsedelim ilk bölümün şerefine. Ee, ve hayatımızda ne gibi etkileri oldu bu ilklerin? Bunlardan biraz bahsedelim, sohbet edelim.
1: İlk bölüme ilkleri konuşmaca güzel bence. Makul ve uygun, tutarlı bir hareket. <gülüyor> bence hiç de düşünülmemiş bir şey. Asla ben hiç böyle bir şey denk gelmemiştim daha önce hiçbir sohbet programında, bir YouTube kanalında falan. Milad olabilir dedin ya. İlkleri konuşmak bu dünyanın miladı abi. Hadi bakalım hadi. Oo, o kadar
0: yani. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi o zaman ben başlıyorum. Bir tanesiyle. Ee, şöyle bakayım. Benim için en kritik yerle başlayayım o zaman ben. İlk bilgisayar. Hmm. İlk bilgisayarın kaç senesinde Hatırlıyorsan ve hangi modeldi, markası neydi, işletim sistemini hatırlıyorsan işletim sistemi neydi? Bunu, bunu merak ediyorum. Bir yazılımcı olarak da merak ediyorum.
1: Abi sanırım 98 senesi o dönem babamın ofisinden getirmişti bilgisayarı babam. Yani kendisi orada toplayıp getirmişti eve. Evde duruyordu öyle bilgisayar. Ben o dönem ne okuma yazma biliyorum hiçbir şey bilmiyorum. İşte abim okula gidiyor, annem ana sınıf öğretmeniydi, zaman zaman o işte benle birlikte okula gidiyor, babam işe gidiyor, bilgisayar evde boş kalıyordu. Ben böyle eve geldiğim zaman bilgisayarın başına delik kurulup böyle hiç bilmediğim tuşlara basıyordum böyle, saçma sapan. Oraya buraya basıyordum, karıştırıyordum, muhtemelen çok önemli şeyleri siliyordum içinde ama. Açık mıydı bilgisayar? Açıyorduk ya, açmakta o zaman sorun yoktu daha çünkü oynayamadığım için zaten sıkılacak birazdan deyip bırak veriyorlardı. Şeyi hatırlıyorum. E, bilgisayarda böyle girip bir yerlere F1'e basıp işte yardım ekranı açılıyor ya. O yardım ekranını açıp anne ben ders çalışıyorum diye böyle önümdeki yardım ekranındaki bir şeyleri okumaya çalışıyordum böyle. Bu hiç unutamadığım şey. Gerçekten böyle saçma sapan bir şekilde hala yanlışlıkla elim F1'e basıp Yardım ekranı açıldığı zaman böyle kendimi o günkü bir ders çalışıyor gibi hissediyorum. Windows 95'ti sanırım bu arada.
0: Windows 95.
1: Evet toplama bir aletti. Evet. İşte 98-99 senesi gibi. Öyle hatırlıyorum ben. Yani çok fazla oyun oynamaca yoktu. Böyle yardım butonuna tıklayıp ders çalışma vardı okumayı bilmeden. Öyle bir anım vardı benim bilgisayarla. Senin ilk bilgisayarın ne?
0: Şimdi benim ilk bilgisayarım da aslında hemen hemen aynıdır herhalde. Ee, benim de Windows 95'ti ee, bilgisayar. Bilgisayar markası e, monitörünün e, LG olduğunu hatırlıyorum. Ama işte kasasının vesairenin e, bir şeyi var mıydı? Onu tam modeli markası var mıydı hatırlamıyorum. Çok uzun zamanda aslında kurcaladım onu. Kasası İstanbul'a geldikten sonra da seneler sonra da e, yanımızdaydı. Bizim neydi? Bayağı bir içine açmışlığım falan filan vardı. Daha sonradan laptoplara falan geçmiştik ama böyle bir emektar da o benim için. Ara ara açar böyle içindeki oyunları karıştırırdım ki ben o zamanlardan daha deli gibi o bilgisayara oyun yüklemeye çalışırdım, oyun çalıştırmaya işte oyunları oynamaya çalışırdım. Benim de 98-99 senesi olması lazım. Yani,
1: aynı dönemler. Hemen hemen,
0: aynen öyle. Hemen hemen aynı dönemler. E, o zamanlar bilmiyorum hatırlar mısın? Yani mutlaka hatırlarsın da o zamanlardan hatırlar mısın? E, çip dergileri vesaire vardı. Hı hı. Özellikle çip dergisi. Çok böyle benim ufkumu açan dergilerdi onlar. Tabii daha sonradan okumaya başladım. Daha sonradan o koleksiyonu diyeyim e, okumaya başladım ama... Ondan önce de içindeki programları kullanmaya falan filan daha 5 yaşında, 6 yaşında falan bilgisayarın karşısına geçip kurcalı, kurcalıyordum yani. O açıdan benim bilgisayara karşı olan gelişimi de bayağı etkilemiştir ee, o dergiler. E, Valla yazanlara, emeği olan herkese de buradan e, teşekkür edeyim yani o konuda. Selamını yolla. Ee, onun dışında dediğim gibi bol oyun oynardım. Buradan da bir sonraki ilke bağlayayım ben hemen. E, topu alarak. Ben o bilgisayarda ilk oyunumu oynadım. Hatta ilk kurulduğu anı da çok iyi hatırlıyorum. Bilgisayarın. İşte e, annem beni uyutmaya çalışıyor. Bir tane adam geldi. Babamla birlikte. E, ve teker teker işte monitörü kutudan çıkarttılar. Masanın üzerine koydular. Ve ben e, yan odadan Kapı açık, o kapıdan kesiyorum böyle. Ne yapıyorlar bunlar? Hani Milat dedik ya, benim için aslında milatlardan bir tanesi de odur. Orada ilk böyle bir tanışma evresi yaşamıştım. Yani hayatına yön veren anlardan biri olmuş. Kesinlikle, kesinlikle. E, zaten dedik ya, bizim kim olduğumuzu o ilkler belirler. Hani e, benim de aslında kim olduğumu ufaktan belirleyen bir anekdottur bu. Bir anıdır. Neyse oyun tarafına geçecek olursak benim ilk oyunumda Road Rash'tı. O bilgisayarda oynadım. Böyle motosiklet yarışıydı ama şimdi motosiklet olunca işin içinde motosiklet bir yolda gider, değil mi?
1: Hı hı. Yani normaldi.
0: Kesinlikle normaldi. Bunda öyle değildi. <gülüyor> <gülüyor> Bunda yol geliyordu.
1: Sen He şu, he sen sabitsin. Ağaçlar falan yanından akıyor. o, o kafadaki oyunlar.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Bu eski e, tip bizim gibi. Şimdi biz kendimize dinozor dersek biraz ayıp etmiş oluruz da. Ne olalım? Neslimiz de tükenmemiş olsun. Hipopotamuslar olalım. Yani biz böyle. hipopotamuslar. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> biz hipopotamuslardan varsa aramızda. E, onlar da hatırlayacaktır. Sega'nın özellikle o Füriye'yi devam ettirmesiyle birçok böyle araba yarışlarıydı. Farklı farklı şeylerdi. Geldi. E, hatta seneler sonra da telefonlara aslında ilk araba yarışları vesaire bu şekilde geldi. Bu Road race'te de da işte e, böyle motorsiklet e, hani çok basit bir oyundu. İşte yön tuşlarıyla oynuyorsun falan filan. E, Bende bir motorsiklet tutkusu uyandırmıştı. Ve ee, senelerce böyle motosiklet üzerine hayal kurduğumu hatırlarım. Tabi bu, bu, burada, burada derin bir hikaye var aslında. Belki ileride o hikayeyi de anlatırım ben. Ee, Motosiklete karşı olan tutkumla alakalı. Ee, ama şimdilik çok da fazla uzatmadan
1: ben merak ediyorum. Acaba senin ilk oyunun ne? Abi benim ilk oyunum arkadaşımın Atari'msi bir şey vardı. Atari değildi sanırım. Bu Çakmalardandı sanırım. Orada biz onunla birlikte kontra oynardık. Böyle şey iki boyutlu ilerleyip ve elinde silah olan böyle havaya her yere ateş edebildiğin bir oyun. Bunu biz işte ikimiz olur. O adam o çocukla böyle çok iyi anlaşamayız ama böyle birbirimizden de vazgeçmeyiz kafasında bir arkadaşımız vardı. <gülüyor> Adını hatırlamıyorum çok enteresan bir şekilde. Ee, bu adamla işte girerdik abi oyuna. İki kişilik oyun modu vardı. Evet. Böyle bazen birbirimizle kıl olduğumuz zaman mesela onu düşmanların arasında bırakıp ben ilerleyip böyle kamerayı da çünkü ilerleyince senle birlikte götürüyordu böyle. Ben pata, pata pata pata pata vura vura gidiyordum. Bu arkada düşmanların arasında kalıyordu. Ölüyordu. Ondan sonra böyle bana pis pis bakıyordu falan böyle. O an böyle bir gereksiz mutluluk bir heyecan hissediyordum. Ama Allah'tan bu oyun benim hayatıma bir etkide bulunmadı. Yani bir te, silah aşığı, silah bayım, bağımlısı olmadım. <gülüyor> Öyle güzel bir e, artısı oldu en azından. Kontraydı benim ilk oynadığım oyun. Bu sarışın kafalı adamlar vardı.
0: Evet evet hatırlıyorum. E, Erkeksi arkadaşlar.
1: E, evet, komando
0: evet. gibi böyle sağlam cephanelerle gezenler sırtlarında mermiler falan filan.
1: Evet evet evet. evet. Hiç bitmiyordu mermin böyle.
0: Tabii. Ee, galiba onda mıydı? Daha sonra Metal Slug'lar falan vardı. Bilmiyorum hiç oynadın mı Metal Slug? Ee, böyle Flash oyun sitelerinde miniklip falan filan böyle. Ee, oralarda falan şey yapardı. Oynanırdı. Basit oyunlardı ondan sonra ama yine o aslında onun daha gelişmişi olarak gün yüzüne çıkmıştı. Ee, şimdi, oyunlar dedik. Ee, sen bir arkadaşınla vesaire oynamışsın. Şimdi ben bir merak ettim. Ee, oynadığın arkadaşın ilk arkadaşın mıydı? İlk arkadaşını hatırlıyor musun? Böyle bir anı var mı aklında? Tabii çok küçük yaşlardı büyük ihtimalle. Ama hı hı. E, var mı öyle bir anı?
1: İlk arkadaşım, o oynadığım arkadaşım değildi. Yani adamın adını hatırlamıyorum şu anda. Öyle bir arkadaş değilmiş aslında galiba. Daha çok oyun partneri gibi bir şeymiş çocuk. İlk arkadaşım benim Cizre'deydi abi. Cizre? O dönem, evet, o dönem babam Cizre'de görev yapıyordu. Biz de işte ailecek oradaydık. İşte Şırnak Cizre. Haritada birçok kişinin gösteremeyeceği yerlerden birisi. Orada bizimle birlikte bir doktor aile vardı. Onlar da zorunlu görevi oradaydı. Onun oğluyla ben çok yakındım. Oğulcan. Oğulcanla biz abi çok iyi arkadaştık. İkimizin de en sevdiği çizgi film Şirinler'di. Evdekileri sürekli Şirinler'e benzetirdik böyle. İşte babam mesela Şirin baba. Onun babası işte böyle doktor gözlüklü falan. O gözlüklü Şirin'di. İşte annelerimiz, ikimizin de annesi Şirin'eydi. İşte birimiz mesela o gün kendini mutlu hissediyor, şey hissediyor, işte ben güçlü şirinim falan diye geziyordu falan böyle, işte şirinler muhabbeti yapıyorduk bütün gün boyunca, işte şirinler izleyip kim hangi şirin onu tartışmasını yapıyorduk, öyle eğlenceli saçma sapan bir arkadaşlığımız vardı. Senin böyle hatırladığın arkadaşlığın ilk arkadaş. Benim hatırladığım. Ee...
0: Ben 8-9 yaşına, 8 yaşına kadar sanırım, evet 8 yaşına kadar Ankara'da yaşıyordum, Ankara'daydım. Ankara. İlk arkadaşım da evet Ankara bebesiyiz. ilk arkadaşım da Ankara'dandı ve biz hani Ankara'da annem, babam ve ben vardık. Yani akraba vesaire yoktu. O zamanlar da eski zamanlar ve komşulukların daha güzel olduğu zamanlar biliyor musun Çağatay? Hani bu, e, ah o eski zamanlar işte yani. Bilebileceğimiz <gülüyor> zamanlar, 90'lar. Ev alma
1: komşu al dönemi hacı.
0: Tabii tabii tam o zamanlar. E, o zamanlarda işte Talha diye sadece ismini hatırladığım, yüzü böyle ne denir ona hani gözümün önüne sürekli gelen ama... Yolda görsem asla tanımayacağım, yani tanıyamayacağım bir arkadaşım vardı ve ilk arkadaşım olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Onunla ilgili de böyle kesik kesik anılar vardır bende. Ee, mesela onun e, benim boyum çok kısaydı o zamanlar küçükken yaşıtlarıma göre Hı. ve hani bundan sürekli böyle şey yapardım ben. Keşke biraz daha uzun olsam, keşke biraz daha uzun olsam falan. Talha benden bir tık daha uzundu diye hatırlıyorum. Ve böyle onunla bir şey yarışımız vardı bizim boy üzerine. Hani ulan ben ondan uzun olsam keşke işte o sürekli benden uzun olma şeyi yapıyor böyle havası atıyor falan böyle. Ondan sonra <gülüyor> böyle acımasız bir arkadaşlığımız vardı bizim. Ee, onun dışında hatırladığım bir diğer anı da şuydu. Ee, f- şeydi. Türkiye e, Brezilya şu ünlü Dünya Kupası maçı. 2002. 2002. Ve yanlış hatırlamıyorsam o maçta e, gündüz vaktinde oynanıyordu. Hı-hı. Ve o gün okul vardı. Evet. Ee, okulda şöyle bir şey var. Ee, şimdi tebeşirlerle o zamanlar Yazılar yazılıyor ta- kara tahtalara. Hala var mı bilmiyorum yani kara tahta. Beyaz tahtaya geçti diye biliyorum bütün okullar ama.
1: Akıllı, ee, tahtaya,
0: falan Akıllı tahtaya falan geçtiler. İşte bu tebeşirler, ya gerçi bizi dinleyen arkadaşlar tebeşirin biliyordur. Ben niye tebeşire açıklama <gülüyor> zahmetinde bulundum şu anda. <gülüyor> bu tebeşirler de şeydi, kırmızı ve beyaz tebeşirler bulup Bunlarla yüzümüzü boyamıştık <gülüyor> biz. ile <gülüyor> <Taha'yla, gülüyor> beraber bunu yaptığımızı hatırlıyorum. böyle. Ee, ondan sonra işte yarı yarıya boyamışız. Hani tam da boyayamamışız böyle adam hakkında <gülüyor> İşte bir öğretmenin kızdığını falan hatırlıyorum. Çıkıp
1: böyle spor salonunda o maçı izlemiştik o halde. Tebeşir tozu yutmak hasta falan eder bir de ateş çıkarır falan öyle bir muhabbet vardı ya.
0: Öyle bir muhabbet vardı.
1: Yani bir şey olmamış mı size zehirlenme falan filan muhabbeti var çünkü tebeşir tozlarından. Vallahi hiç bilmiyorum yani
0: <gülüyor> hani o zamandan böyle bir etki yarattığını da hatırlamıyorum. Hani hastalandığımı falan da hatırlamıyorum ama eyvallah hani, öğretmenimizin kızdığını çok iyi hatırlıyorum. Korkmuştur bir şey olacak diye işte o. da. Evet, evet. Bu taraf böyle. Senin ilk ile ilgili sormak istediğin sende
1: bir şey var mı? ilk aklına gelen bir şey. Sen bana ilk bilgisayarımı sordun. Ben de sana o zaman ilk telefonunu sorayım. İlk telefonum. Yani bizim dönemimizde ilk telefon çok büyük bir heyecandı.
0: Tabii yani şimdiki gibi değildi kesinlikle.
1: Hele tam da işte bu çocuklar duymasındaki havucun telefon isteme dönemi falan onun yayınlandığı dönemler biz de orada dönem telefon istiyorduk. Aynen. İşte böyle yavaştan babalarımıza ya bizi de bir telefon alsak ya. İşte bak bir yere gittiğimizde haberleşiriz. Bizi hep duyarsınız. Hiç özlemezsiniz falan diye böyle saçma sapan. Bir iki saat gittiğimizde bizi özleyeceklerini düşünerek onlardan telefon istediğimiz günleri hatırlıyorum ben çok net bir şekilde. Yani sende var mı? Neydi telefonun ve bunu almayı nasıl başarmıştın?
0: Benim çok zahmetli oldu. Senelerce ben o telefona kavuşamadım. Lisede bir Nokia Express Müzik. 51.30 vardı. O zamanlar ama herkesde 53 çift sıfır var. Ee, mavi böyle kenarlı bir 51.30 vardı. Ben onu almıştım. 53'lerde kırmızıydı galiba değil mi? 53'lerde de mavi ve kırmızı vardı ama o böyle açılır kapaklılar var ya. Hı hı. Oydu. Açılır kapaklı. Şeydi böyle. Yani kapaklı değil mi? Sürgülü sürgülü. Evet. Bu ünlü Samsung'un bir telefonu vardı sürgülü. a 250 Zamanının en önemli şeylerinden bir tanesi.
1: Böyle kızla gibi herkesin elinde vardı.
0: Herkesin elinde vardı.
1: Hayatımda övündüğüm nadir şeylerden biridir hiç E250 olmadı abi. <gülüyor> hiç o sayfalar olmadım.
0: Ya benim oldu mu? Benim olmadı da ben kuzenimden bir dönem geçici olarak kullanmak için aldım diye hatırlıyorum. Öyle bir dönem benim elimde o da bulundu.
1: Bende hiç olmadı ya. 66 çift 0 falan oldu da. A250 hmm. hiç olmadı. Ondan gurur ve mutluluk duyuyorum ya resmen. Evet. Kendimi bu hatta sevmemiyorsam bunu ya. A250 bulundurmadı diye. Bence önemli değil. Mi? Şey, geçmiş. O da bir şey dönemiydi
0: değil mi? Böyle kara kutu olan dönemleri vardır ya insanların gençliklerinde. Yanlış müzik tercihleri işte veya <gülüyor> popülariteye kanıp gittikleri Ne denir? Bambaşka tercihler, bambaşka dünyalar. Seneler geçer böyle ondan pişman olursun.
1: Enteresan saç şekilleri, giyim tarzları. Evet, evet, evet. Hani
0: iyi ki öyle bir tercih yapmamışsın o zaman.
1: Gurur duyuyorum kendimle. (gülüyor)
0: Bugün pişman olmadığına göre güzel.
1: Senin neydi peki ilk telefonun? Benim ilk telefonum ben 5. veya 6. sınıftayken Sony T100 diye bir telefon vardı abi. Baba duy duy. Baba. <gülüyor> Neredeydik o zaman? Kars'taydım abi. Kars'ta telefon var. Biraz lazım olabilirdi çünkü evet. <gülüyor> çok uzak bir yer. Yani <gülüyor> <gülüyor> şu an düşündüğünce gerçekten çok uzak bir yer ve o dönem yine annem çalışıyor, babam çalışıyor. Abim başka Şehirde, lisede. Ben okula gidip geliyorum tek. Yani en başta telefonum yoktu. Ev telefonundan işte ulaşıyorlardı. Ben evdeyken falan filan da. Ondan sonra sanırım birkaç bir şey oldu. Kars'ta çılgın karları oluyordu böyle. Özellikle işte Ocak aylarında inanılmaz böyle. Hiç hava durumunda falan kar gözükmezken bir anda deli gibi kar yağardı. Ve her yer kilitlenirdi. Fakat bu kar yağışı mesela okuldan yarım saat falan önce olduğu için valilik bir anda toplanıp karar alamayıp okullar tatil edilmezdi. Biz servise binip böyle paşa paşa tam okula, okulun bahçesinde girdiğimiz an valilik karar açıklanırdı. İşte okullar tatil edildi diye. Biz okulda kalırdık. Çünkü o ara servis geri dönemiyor. Yollar kapanmış. Öyle Bu birkaç kere oldu böyle. Ondan sonra born dedi ki sana bir tane telefon alalım. En azından böyle bir şey olduğu zaman beni ararsın ben gelir alırım seni falan diye böyle. Sony T100 vardı. Böyle e, beyazımsı, hafif kremimsi yanlarında da onun mavi çizgileri vardı. Bir de tuşları da maviydi bunun böyle. Ekranı falan da mavi. Sanki şey böyle renkli ekran gibi falan böyle. Ama baya dümdüz arkası normal şey. Yani, polifonik bile değildi. Bu şey on gibi Müzik falan yapmaya çalışırdım o onda ben de. Öyle enteresan işte şey. Bu Mehmet Ali, eğer yani Mehmet Ali bir yok yap Mehmet Ali ne? Mehmet Ali Laboran Disney'ydi. Yılan hikayesi. Ee, yılan hikayesi evet. İşte telefonda yılan hikayesi yapma yapmaya falan çalışırdım böyle. Çok ünlü dönem. E, tabii ki o 33 onda babamda vardı. Onda Kenan Doğulu şarkıları falan besteliyordum. <gülüyor> Baya <gülüyor> tuşlara böyle 3 3 5, 5 5 5 5 5 7 3 falan diye böyle. Orada Kenan Doğulu şarkıları çalıyordum ama Sony'de o zamanlar Sony'nin müzik şeyi o kadar yüksek değildi herhalde müzik yatırımları. O telefonda müzikle biraz sorun vardı. Bestelerim <gülüyor> çok iyi tutmuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin e, o
0: dönemlerden bir müzik geçmişi de var aslında galiba. Tabii ki. Yani, yani bir... sürekli bir beste yapma arzusu çünkü oyunlar kısıtlı. Bir şeyleri de o telefon eline aldığında uğraşmak istiyorsun. Ve o bestelerle ben de böyle e, hoşuma gidebilecek neler yapabilirim
1: diye uğraştığımı çok iyi hatırlıyorum. Yani ya Snake oynayacaksın. Ya Space Invaders oynayacaksın. Ya da telefondan şey işte müzikten beste yapacaksın. Evet. Şimdi bu iPhone'ları falan da gelse keşke kendi besteni kendini yap şeklinde. Ama <gülüyor> Var mı? Onları... Adamlar GarageBand gibi bir şey yaptılar oğlum. Ben öyle bir şey istemiyorum. Ben böyle oraya 3, 3, 5, 5, 7, 7 yapacağım. He. Ben öyle istiyorum. GarageBand'de yok davulun ayarla, yok basketerin ayarla falan. Uğraşamam ben onunla. 33 diyeyim ben.
0: Değil mi? Bir uyarlaması olsa iyi olur aslında.
1: Bak bunun girişimcilik fikrini verelim.
0: Dur bir bunu düşünelim yayından sonra. <gülüyor> bunun üzerine bir konuşalım. Neyse yani ilk telefonlarımızın da bizim üzerimizde bir etkisi var. Şahsen ben de geç almanın etkisini yaşadım galiba. Geç aldığım için mesela şu, şu zamanda bile telefon aslında benim için çok önemli bir şey değil. Yani hani çalışsın ben onun üzerinden bilgisayar üzerinden hatta Whatsapp'a işte sosyal medyaya vesaire ulaşabileyim. İşte dışarıda da beni yarı yolda bırakmasın benim için çok önemli değil telefon konusu.
1: Senin, senin için nasıl? Bayağı dede oldum şu an ya. Ben, ben, ben öyleyim ya. Yani... Alo dese yeter ya. Alo dese bana yeter.
0: Ama bir telefondan ne beklemelisin ki zaten? Yani tamam çok iyi fotoğraflar çekiyor olabilir. Çok farklı şeyler de yapıyor olabilir. Ama ihtiyacın var mı? konusu. Bak bunu bir bölümde ele alalım. Yani bu kadar fazla telefon e, aşkıyla yanıp tutuşan insanları
1: şahsen ben anlamıyorum. Ama şimdi olay telefon mu? Yoksa hayatı kolaylaştırma ihtiyacı mı? Geleceğim nokta şu aslında. Ben
0: ihtiyacı olan insanın ihtiyacı olan telefonu almasına okeyim. Kesinlikle lafım yok. Eğer bir e, video yapımcısıysa işte bir e, çok gerçekten bir e, kaliteli bir hobi olarak, profesyonel bir hobi olarak belki bir şekilde fotoğraf çekmek, video çekmek istiyorsa gerçekten video ve fotoğraf kalitesi çok yüksek bir telefonu alabilir. Ben bunu anlayışla karşılarım. Ama özelliklerinin neredeyse %70'ini, %80'ini, geri geldiğinde %90'ını kullanmayacağı bir telefonu alan insanlara karşı ben çok eee gıcığım. Çok tavım.
1: Çok sinirliyim. <gülüyor> Sakin ol. Bu konuda sana katılmadığım noktalar var. Bunları ayrı bir bölümde konuşalım. Bak güzel. Tamam bak güzel bir güzel bir nokta oldu. Berleşten içerik fikri.
0: Güzel. Oo çok güzel. <gülüyor> Neyse, e, senin var mı bu konu hakkında söyleyeceğin bir şey? Bir sonraki ilkimize geçelim. Ben ilki
1: sorayım mı ben? Bir sonraki tamam. ilkine söyle. Bir sonraki ilkini şu şekilde sana sormak istiyorum. Yaşadığını hatırladığın ilk haya kırıklığın neydi? Agape. Agape. Agape.
0: Şimdi gerek var mı buraya girmeye?
1: Ya şey sadece böyle hatırladığın bir hayal kırıklığın var mı? Hatırladım.
0: Çok bak şu anda tık geldi. Ama çok garip bir hayal kırıklığı bu. Yani içinde
1: sevinç de var. Benimki de içinde trollük olan bir hayal kırıklığı zaten. İşte kaç sene kaçtı? Ee,
0: 2002 yılıydı. Tamam mı? Babam Amerika'ya gitmişti. Ve biz de o zaman Ankara'da yaşıyoruz. Normalde İstanbul'a gelmiştik. Şimdi babamdan bir hediye bekliyorum. Ve <gülüyor> aradı bir şey söyledi, bir kelime söyledi. Tamam mı? Şimdi o kelimeden ben ne anladıysam bana Pokemon alacağını anladım. Abi gerçekten mi? Şimdi bak evet Abi. bana Pokemon alacaktı. Ama tabii gerçek bir Pokemon almayacağını biliyorum aslında. Ha, hani iyi Pokemon bak. oyuncağı alacak yani. hani O kadar da değil. Pokemon'la ilgili bir oyuncak alacak diye hayal ediyorum ben. Ee, neyse işte düşün taşın acaba ne alıyor acaba ne alıyor bekle bekle bekle Babam geldi eve bakıyorum bir kutu var büyükçe bir de kutu ulan diyorum bunun içinden nasıl bir Pokemon oyuncağı çıkabilir <gülüyor> falan filan Çok merak ediyorum son ne olacak Bekle bekle bek- kutuyu bir açtım abi tekerlekli mekerlekli bir şey Allah Allah diyorum baba bu ne Babam dedi ki Bak dedi, Rafet dedi, bununla dedi, Amerika'da dedi, işlere falan gidiyorlar dedi. Babam bana Scooter almış. Ooo. Oh. Ve ben bir hayal kırıklığı yaşadım bir süre. Çünkü Pokemon bekliyordum ben yani. <gülüyor> tamam ya. <gülüyor> Ama daha sonra bunun şöyle bir geri dönüşü oldu. O dönemde Scooter henüz Türkiye'de yaygınlaşmamıştı ve... Babamın aldığı skuter da böyle demir sağlam böyle bir kalıp bir şeydi yani. Böyle çok enteresan gelmişti o bana. Dışarıya çıkıp arkadaşlarım bisiklet kullanırken ben de onu sürüyordum falan filan. Daha sonra Türkiye'de de skuterlar üretilmeye başladı. Ama Türkiye'de üretilen skuterların da malzemeleri bendeki skutura göre daha hafif, daha basit şeylerdi. Ve senelerce, senelerce arkadaş ortamında ben bunun havasını attım. Hakkıyla attım.
1: Ya hayal kırıklığını bir gurur kaynağına çevirmek. Evet. Güzelmiş.
0: Böyle bir anıydı. Senin nedir hayal kırıklığın?
1: Abi benim hayal kırıklığım Kütahya'da yaşandı. Şu an böyle sanki Türkiye'nin dört bir yanında gezdiğimi söylemek için bunları anlatıyor gibi ama... Kütahya'da biz e, akşam yemeklerinde işte babam ben annem oturup VCD kiralama çok yaygındı o aralar işte bizim yakın evin yakında da VCD'ci vardı. Oraya böyle babamla gidip film kiralayıp film izliyorduk akşam yemeklerinde. Böyle bunu bayağı keyifli bir alışkanlık haline getirdik. Haftalarca aylarca böyle akşam yemeklerinde film izledik. Abi gittik işte bir gün şeye CD'ciye. İşte bakıyorum böyle filmlere falan. Bir film var önümde böyle. Kapağı hiç yok. Amerikan Pastası. Birinci filmi. Adama dedim ki bu ne filmi? Adam bana dedi ki dram, aile filmi. Ondan sonra babama dedim. Baba dedim bak aile filmim işte tam yemekte izlemelik falan filan böyle. İşte o arada böyle şey ağırlıklı olarak dram veya işte biraz komedi falan izliyoruz. Yani hiç aklıma kötü bir şey gelmiyor. Ne gelebilir Amerikan Pastası filmi isminden ve işte o zamanlar kaç yaşındayım işte atıyorum. 7 8 yaşında falanım.
0: En fazla pasta yapım videosu çıkabilir ne çıkabilir.
1: <gülüyor> ya şey böyle doğum günü hikayesi falan bekliyorum böyle ailece kutlamalı falan böyle. Aile film dedi çünkü bana adam. Abi akşam filmi taktık. Onun da ilk sahnesinde böyle mastürbasyon sahnesi miydi? Sek sahnesinde bir şey vardı böyle. İşte Annem yemekleri koydu işte masaya oturduk. Ben gittim televizyonu işte kurdum açtım. Herkes işte çorbaya kaşığı attı. Ağzına götürdü. Ekrana baktı. Öyle mastürbasyon sahnesi. Böyle bir donma se- sesi. Sanki böyle zaman dondu an böyle. He, televizyonda hala film akıyor böyle ama hiçbirimizden ses çıkmıyor falan. Ama sonra <gülüyor> babam döndü. Aile filmi miydi bu dedi. <gülüyor> ya baba ben de bileyim, Anam bana öyle demiş. Hala babam bunun bana bilerek aldığımızı söyler ama yani ben niye aile filmi olarak Amerikan pastasını alayım babacığım? Bu yaşadığım insanlar tarafından ilk kez kandırıldığım bir hikaye. Yalnız bu ciddi bir travmadır. <gülüyor> ciddi bir ee,
0: o, gün sana, o gün sana o CD'yi satan arkadaş bulunmalı ve... Bu tramvaya sebep olduğundan ötürü bunun cezasını da çekmelidir. Evet. Artık zorla hangi filmi izletirsen izlet.
1: Kiralamadık o arkadaş. Bir şey yaptı adam ona resmen suç işledi.
0: Yani bilmiyorum.
1: Bir de çocuksun yani. Biz böyle CD'ciler tarafından ben çok kandırılmışım ya. Bak şimdi aklıma geldi bir de şey vardı. Ee, no Normal for Old Man mıydı? Number no, no neydi ya? No Place for Old Man mıydı? Öyle bir film vardı. Belki hatırlarsın. Adam şeyle. Javier Bardem'di galiba. İtfaiye tüpüyle insanların kafasına uçuruyordu. Böyle kafasında delik kaçıyordu falan. Bunu da bana adam çok güzel film ya bu falan diye vermişti böyle. <gülüyor> Abi filmi izledik. Ve bu sefer sonuna kadar izledik belki bir şey olacak diye. Bir iyi bir şey çıkar falan diye. En son film bitti. Babam bana yine baktı. Güzel filmdi bu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> babam böyle tek bir soruyla beni yerin dibine sokabiliyor. Ama çok
0: sıkıntılı dönemler o dönemler. Hatırlıyorum yani ben de işte CD'yi alıp eve gelip filmi takıp izlediğimde birçok kez hayal kırıklığına uğradığımı hatırlarım. Çünkü bir kara kutu bir şey alıyorsun yani hani bilmiyorsun aslında ne olduğunu.
1: Hiç fotoğrafını göremiyorsun, fragman diye bir şey yok.
0: Kesinlikle öyle ve hani araştırabileceğin de aslında o dönemlerde bir şey yok yani. İzleyip tecrübe etmek zorundasın. Daha önceden izlemiş birisi varsa en fazla ondan e, tavsiye alabilirsin. Ya da buradaki en garanti şey seri izlemek. Yani daha önceden işte bir filmini izlediğin bir şeyi tekrar tekrar tekrar ondan devam etmek. Eğer hoşuna gittiyse. E, ben bir dönem onu yapmıştım çünkü bu son durak filmleri vardır biliyorsun. Hı hı. Ee, son, son durak filmlerinin bir tanesini izleyip ya bu da hoşmuş insanlar böyle çatır çatır <gülüyor> ölüyorlar falan filan diyeyim. Çok, çünkü oradaki insanların ölümleri böyle e, çok enteresan gelirdi bana oradaki kurgular vesaire. E, böyle sürekli bir dönem o filmleri teker
1: teker izlediğimi hatırlıyorum. Çok da korkardım falan ama yine de izlerdim. Ben o filmleri televizyonda gece 11.30'dan sonra falan yayınlanıyor ya. Star evet. kanalda ya da Show'da falan çok yayınlanırdı. Orada bir, birkaç kere gördüm böyle işte illa bir şekilde ölecek ya. Evet. evet. Yani o yüzden çok enteresan gelmişti bana. İnsanlar bunu niye izliyor diye düşünmüştüm hatta. Bu en baştaki hayal kırıklığım yüzünden de şu an hala Amerikan Pastası serisini hiç izlemedim bu arada. (gülüyor)
0: yani çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum ben de sanırım bir tanesini ya da iki tanesini izledim
1: yani netflix'e falan ne zaman önüme çıksa böyle işte yeni yüklendi falan filan diye bir ara yüklenmişti galiba önüme çıksa direkt böyle ailecek televizyon karşısında donduğumuz anı hatırlıyorum ya (gülüyor)
0: böyle güzel güzel anılarımızdan da bahsettik hızımızı da aldık hemen bir sonrakine geçelim ben sorayım bu sefer. Yolla. Böyle kurgular vesaire fil- falan filan dedik. Filmim dedik. Buradan da aslında bir filme çıkabilirim ben. Ee, ama öncelikle seninkini merak ediyorum. İlk kitap serisi. Okuduğun ilk kitap serisi. Çünkü şimdi ilk kitabı düşündüm. Cineli diyeceksin. Alfabe diyeceksin. <gülüyor> Burada kötü espri yapıp beni sinir edeceksin.
1: Yok ya yapma. Hatırlıyor musun ilk kitabı?
0: Ben direkt seriye giriyorum. Yani ilk Kitap serisi aklına gelen nedir?
1: Var abi ve o dönem bayılarak okuduğum Muzaffer İzgün'ün anneanne serisi. Yani Muzaffer İzgün'ün işte bir torun bir de anne karakteri vardı. İşte anne anneanne spor, annem uzay dolmuşu kaldırıyor, annem büyücü oldu falan diye böyle. Abi inanılmaz seviyordum bir de anneannemi de çok severim gerçekten. Böyle o kadar okurken sürekli böyle sanki anneannemle ben yaşıyormuşum o hissi böyle. İşte ananesporda sporda işte birlikte maç yapıyorlardı. Futbol oynuyorlardı. İşte anneannesi gol attıkça ben de gol. Anneanne gol attı falan diye seviniyordum falan böyle. Kaçıncı sınıfta Çocuk kitapları. Çocuk yani. kitabı serisi gibi evet. Okay. Ne zaman okuyordum ben bunu? ikinci sınıfta üçüncü sınıfta falan okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü şöyle hatırlıyorum. Kütahya'ya. Kütahya'daydım o dönem. Muzaffer İzgü ya bizim okula geliyordu ya başka bir okula geliyordu. imza günü. Abi muzafferiz günün çok büyük hayranıydım. Duydum ben bunu kafayı yiyorum. Şey istiyorum. Yani kitap alıp kitap imza atmak istiyorum. Benim kitaplarım hepsi evde kalmış. Çünkü son anda mı falan öğrendik. Öyle bir katakulliye geldi imza günü öğrenmemiz. Abim bizim okuldaydı onu hatırlıyorum. Abime gidip yalvarmıştım. Abi bana para ver. Kitap alacağım imza alacağım falan diye. Adamın da cebinde son 10 lirası vardı. 10 lira mıydı? 5 lira falan bir şey vardı. Gitmiştim onunla kitap almıştım. İşte Muzaffer İzgü'nün karşısında çıktığında abim nasıl heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor adam karşısında. O gün de biraz böyle bir rahatsız gibiydi. Yaşlıydı. Yani yaşı vardı. Şu an yaşıyorum hiç emin değilim. Eğer öldüyse Allah rahmet eylesin. Eğer yaşıyorsa da sağlıklı uzun ömürler yaşasın. Onun karşısında böyle heyecanla ben sizin kitaplarınızı çok seviyorum falan diye heyecanlanmıştım. O böyle işte bir sarılmıştı. Aa, var ya... Dünyanın en mutlu insanıydım o an ya. Anneanne serisi o yüzden... Benim için çok önemliydi ya. Senin neydi ilk kitap serin? Ee, benim ilk kitap serim ya...
0: E, şimdi sen böyle daha eskiden bahsedince... ...şöyle bir düşündüm ama... ...hiç hatırlamıyorum böyle... ...elbette ki izlemiş, e, şey, okumuşumdur. E, o tarz çocuk kitaplarından ufak tefek seriler ama... Benim ilk hatırladığım ve bende etkisi olan kitap serisi e, çok enteresan bir şekilde Mürekkep Yürek diye bir e, kitap serisi. O ne ya? E, Mürekkep Yürek, Mürekkep Bir Şey ve Mürekkep Ölümdü. İkinci kitabı tam olarak hatırlayamadım şu anda. Kaç yaşında okudum? E, Cornelia Funke'nin işte şeydi kaç yaşında okudum. E, i̇lkokul 5-6'da olması lazım. Hımm e, ve onu da çok enteresan bir şekilde e, kendim böyle biriktirdiğim parayla işte o zamanki kitap evine girip e, ya hani ne alsam, bir kitap alsam şöyle farklı bir kitap olsa ama çünkü o yaşımda farklı şeyleri seviyorum. Yaşıtlarımın okuduğu e, veya işte izlediği şeylerden daha farklı şeyler okuyup izlemek, e, dinlemek istiyorum. Böyle gözüme çarpmıştı. Çok da kalın kalın kitaplardı. Mürekkep Yürek kitapları. Cornelia Funke bu arada yazarı. Hatta Brandon Freezer'ın bu Mumya serisinde oynayan hı hı. abimiz var ya. Onun başrolde oynadığı bir de filmi var. İlk kitabının filmi. Hiç duymadım ya. Hatta ben bu kitabı okuduktan sonra o filmi izledim. Hatta ondan sonra da çıkmış o. Ben okuduktan sonra da çıkmış olabilir ve çok böyle şeydi, ne denir ona, etkileyici gelmişti. Hani kitabını okudum ben, aa bunun filmini yapmışlar olmuştum.
1: İlk kez görüyorsun öyle bir şeyi.
0: Aynen öyle. Böyle enteresan bir şey vardı. Artık konusunda da çok benim hayatıma dokunuşları olan noktalar, anekdotlar hatırlıyorum. Böyle hani kitap hakkında ne söylesem spoiler olur. Bence tavsiye ediyorum. Okusun buradaki dinleyicilerimiz. Sana da tavsiye ediyorum. Hoşuna gidebilir. E, ama tabii biraz daha aslında çocuk e, kitaplarına daha yakın bir anlatımı vardı. E, Mürekkep Yürek'te işte bir ana karakterin, bir babanın çocuğuna hikaye anlatırken, pardon kitaptan hikaye okurken orada okuduğu cümlelerin gerçek hayatta gerçekleşmesiyle bir maceraya atıldıkları konusu var. İşte bir kötü adam var. E, baba Orada kötü adam hakkındaki paragrafı okurken bir anda evlerinin salonlarında kötü adam beliriyor ve bir maceraya atılıyorlar. Evet. Ve bu e, o kitabı okurken ben de yazmaya karşı ve okumaya karşı olan o merakı tutkuyu bayağı bir fişeklediğini hissedebiliyordum. Hatırlıyorum en azından böyle şeyler hissettiğimi.
1: Güzelmiş. Güzel izler bırakmış.
0: Aynen aynen. Öyleydi yani. Sonra var mı eklemek istediğin bu konu hakkında söylemek istediğin bir şey? Diğerine geçelim istersen. Yallah. Yolluyorum. Bendeki son madde ilk tiyatro oyunu. Hatırlıyor musun?
1: Abi bunu hatırlamıyorum ya bak. Yani şu an düşündüm düşündüm düşündüm. Aklıma yani okulda belki işte bu PS'ler falan filan onlardan biri olabilir ama ilk böyle bir anlamda salona gittiğim, oturup izlediğim tiyatroyu gerçekten hatırlamıyorum şu an.
0: Böyle belki hatırlarız diye aslında bu maddeyi e, araya aldım. Benim de çok böyle net değil aslında. O ilk tiyatro oyunu olması muhabbeti ve hani çocukluğuna gidip ya o dönemlerde gittim yani ama Yani evet, elbette. Ulan neydi o? Evet. falan diye hatırlamaya çalışmak çok zor oluyor. Benim de mesela o zamandan hatırladığım Kırmızı Başlıklı Kız'a gitmiştim. O da hatırlamamın tek nedeni yani Kırmızı Başlıklı Kız olması.
1: <gülüyor> yani dünyanın galiba en klasik şeylerinden biri, hikayelerinden biri, masallarından biri.
0: Aynen öyle ve o yaşta da zaten hani aklında kalabilecek en net hikayelerden bir tanesi. E, bu Kırmızı Başlıklı Kız hikayesinde ama beni en çok şaşırtan ve komime giden olay şuydu. Orada bir tane figüran ağacı oynuyordu. Ve ben buna küçücük yaşımda o kadar fazla takılmıştım ki belki de tiyatroyu oynamamış onu düşünmüş olabilirim. O adamı düşünmüş olabilirim. <gülüyor> o adam neden ağacı oynuyordu?
1: Abi çocuk aklını anlamak için çok zor bir şey ya. Yani bir <gülüyor> adam orada ağa şeklinde duruyor. Bayağı sorgulanması gereken bir olay.
0: Yani etrafına kartondan bir kıyafet giymiş, ağaç şeklinde duruyor ve hani replik de yazmamışlar <gülüyor> diye hatırlıyorum. Bilmiyorum belki konuşuyordur da ama gerçekten o adam neden ağacı oynuyordu? Bu benim için çocukken çok ciddi bir soru işareti olmuştu.
1: Abi şey mi? Yapıyor ya? Yani acaba ben de büyüyünce böyle... Ağaç gibi olup, hayatı hiçbir katkım olmadan sahneden inecek miyim gibi falan diye düşünür insan ya. Yok yok o kadar derine girmedim ben ya. <gülüyor> ne yapıyorsun Çağatay? Ben şey herhalde. Aa salaha bak hareket etmiyor falan dedim herhalde. <gülüyor>
0: yok ben acımıştım adama yani. Hani neden ayakta durasın ki? <gülüyor> Bir işin de yok. Bir tane karton diksinler abi oraya.
1: Adamı sevmiyorlardı herhalde.
0: Aynen yani şu anda da düşünüyorum mesela hani şu anda yetişkiniz yanasın satayım. Biraz sanattı, şuydu buydu allayıp pullayıp anlam katabiliriz oraya. Sanat için adam öyle
1: yapıyordu işte metot oyunculuğu. Hı. Ya da işte hadi benim, de, benim dediğim gibi böyle bakalım. adam hayatı boyunca ağaçtı, sahnede hiçbir şey yapmayıp haya sahnesinden ayrıldı falan diye böyle bir şey belki. Mesela. Baktı. Ama yani o yaşta bunu bu metaforu anlaman biraz Zor ya.
0: Mümkün değil abi.
1: <gülüyor> güzel Bir şey de etrafını süslemeler falan çok güzel ya. Ulan o küsü şey adam yerine koyun adam dışarıda oynasın. Evet yani.
0: yani ya, i̇lginç bir anayın. Yani şu an hala gözümün önüne geldikçe böyle o şok olduğum an çünkü ciddi bir şok olmuştu.
1: <gülüyor> çok güzel hikayemiş ya.
0: Öyleydi. Şimdi sen gönder bakalım.
1: Benim aslında konuşmaya başladığımız. İlk andan itibaren aklımda bir espri var onu yapmak istiyorum. Şimdi 3 aslında söyle bakalım. Arkadaşımız Çağatay espirisini yapacak. Hani böyle ilk, ilk ilk ilk ilkin ilkin falan diye konuşuyoruz ya. Sürekli evet. kafamda arkasında böyle Rıdvan Dilmen'in futbolda mı diye sorusu geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ben ilkin dediğinde Rıdvan Dilmen arkadan gelip futbolda mı diye kulağıma fısıldıyor böyle. <gülüyor> Çok tedirgin hissediyorum o yüzden kendimi zaman zaman. Ben o zaman futbol izlediğim derken demişken soruma bağlıyım o zaman. İlk hatırladığım stadyumda izlediğin ilk futbol maçı.
0: Stadyumda izlediğim ilk futbol maçı. Hı. Güzel. Ee, stadyumda izlediğim ilk futbol maçı Fenerbahçe Sivas Spor maçıydı futbol maçı olarak. Şeyde. Ee, Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu'nda.
1: Sen peki hangi tar- Şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Sen Sivaslısın ve evet. aynı zamanda Fenerbahçelisin. Evet. <gülüyor> o Fenerbahçe maçında senin tuttuğun tarafı merak ettim.
0: Şimdi orada ufakta bir hikaye var. Ee, biz babamla stadyumun içine giriyoruz. İşte kontroller yapılıyor falan. Bir de kimlik kontrolü var. Ben çocuğum. Ben direkt geçtim. Babamı bekliyorum böyle. Babama bakıyorum. Babamdan kimliğini istediler. Kimliğini çıkarttı. Adam şöyle bir baktı kimliğe. Memleket Sivas. Babamda da forma yoktu o maçta. Adam bir kimliğe bakıyor, bir babama bakıyor. Şöyle bir durdu ve sordu. Sen Sivas Spor için mi geldin? Fenerbahçe için mi? Doğru söyle şimdi. Eğer öyleyse seni Sivas Spor taraftarının içine alalım. <gülüyor> ve babam hayır, Fenerbahçe için geldik demişti. Ve elimden tutup da o... ...stadyumdaki ilk adımlarında... ...bana eşlik etmişti. Gerçekten... ...çok da büyülendiğim... ...bir zamandı. Hala böyle... ...o hissiyatı her maça gittiğimde de... ...yaşarım.
1: Abi o konuda... her maça hep şanslı olmuşumdur ya. Yani çocukken gördüğün... ...o futbol mabedi... ...hala bozulmadan... ...aynı şekilde devam ediyor. Yani Galatasaray ve Beşiktaşlar bu konuda... ...biraz şanssız. Yani... ...gördükleri ilk stat... ...bu değil... Ne yazık ki. Yani
0: tamam şehrin içerisinde Kadıköy'de oturan insanlar tarafından da tepkiyle karşılandığını çok iyi biliyorum. Dinleyicilerimiz arasında da Kadıköy'de ikametgah edenler vardır herhalde. Ama oranın etkisi biraz farklı ya. Yani bilmiyorum ben oradan çıkarsa çok çok üzülürüm herhalde Fenerbahçe çünkü bir ilk hani o ilki orada yaşamışım dediğin gibi hı hı. çok farklı bir ayrıcalık neyse bu kötü düşünceyi kafamızdan atalım
1: ya ben şöyle anlayabilirim seni Ali Samiyen yıkılırken ben ile izlemiştim o sahneleri yani Ali Samiyen'e böyle öyle çok gitmişliğim yok birkaç kere gitmiştim ama yani kocaman bir tarihe ev sahipliği yapmış kimler kimler gelmiş geçmiş her duvarında, her koltuğunda ayrı bir hikaye, ayrı bir hüzün, ayrı bir mutluluk var. İşte Ali Kırca'nın orada şiir okuması, böyle stadın şey yapması, taraftarın seni yıkacak dozerin bilmem ne bilmem ne diye marş söylemesi falan.
0: Kaldı ki Ali Samiye'nin tarihi de çok önemli. Yani sadece Galatasaray'a ev sahipliği yapmış bir stadyum değil. Fenerbahçe Beşiktaş'ta yeri geldiğinde o stadyumda maçlarını yaptı ve birçok takıma birçok genç yetişti o stadyumda. Gerçekten bu açıdan ben de her gün işe giderken gelirken o e, şeyden güzergâhtan geçerim. E, bir Fenerbahçeli olmama rağmen hala onun yerinde böyle bir... E, Ali Sami'ni ar- arıyor gözlerim yani. Ne yalan söyleyeyim.
1: Benim de içerim onun çapraz tarafında. Tam benim oturduğum yerden. O taraf çok net gözüküyor. İşte o kuleler, Polat kuleler falan filan. Orada bir tane Galatasaray bayrağı var. Böyle arada ona doluyorum ya böyle.
0: <gülüyor> ne zamanlardı
1: diye. Yani. Benim izlediğim ilk futbol maçı ama şey değil. Ali Sami'nin de değil.
0: Şimdi evet onu soracaktım.
1: Kütahya Spor maçlarına gidiyorduk. Gitmiştik abi biz. Benim ilk stadyumda izlediğim maç olarak. Kütahyaspor'un Spor'un da böyle mavi, beyaz, çizgili bir forması vardı. Çok güzeldi, onu hatırlıyorum şu an. Böyle hafif sanki şu an bir Kasımpaşa Spor'un formasını andırıyor gibi. Kütahya Spor'da evet. kim oynuyordu, işte kimle oynuyordu, kaçıncı ligde oynuyordu falan onu hiç hatırlamıyorum. Ama tek bir ismi hatırlıyorum abi Kütahya Spor'dan. O da Aptal Abdi.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Adam... Lakabı aptal Abdi olarak geçerdi. Ama şey değil. Abdal değil. Aptal. Baya böyle. P'le Abdiydi. Hatta şöyle adamı kimse abdi olarak falan da tanımaz. Adamın adı Abdi Aktaş. Daha sonrasında işte Aksar'da, Malatya'da orada burada falan oynadı. Öyle bir adam. Mesela statta işte maç izlerken işte maçtan önce falan birisine sor. İşte Abdi bugün oynayacak mı de. Abdi kim derdi? Aptal Abdal ya adayınca Oynayacak oynayacak. Bugün az önce çıktı antrenmana falan filan diye sana aptal abdi olarak cevap verirdi. Abdi olarak cevap vermez hiçbir şekilde. Bu adam sol açıkta oynardı abi. Sol açık beyaz sağ açık. Onu tam şu an kestiremiyorum ama yani kanat oyuncusu ve o dönemde tam böyle işte David Beckham'ların falan böyle yıldızlaştığı, kenardan topu oyuna sokmaların, işte kornerden kesip içeri gol atmaların falan çok moda olduğu yıllardı. Bu adamın da bir hareketi vardı abi. Muz orta. <gülüyor> adamın bir de adamın lakabını çok yakışır bir şekilde yani. Aptalabdi ve muz orta yani dünyadaki birbirinden alakasız iki terim bir araya geliyor. Bu muz orta işte kenardan kesiyordu abi. Bir tane de forvet vardı uzun adam. Bu kesiyordu forvet koyuyordu kafayı gol oluyordu. Bu kesiyordu forvet kafayı vuruyordu gol oluyordu. Takımlar bunu çözüm bulamıyordu. Kaleciler çıldırıyordu böyle. İşte corner olduğu zaman falan böyle zaten şey rakip takım çok fazla defansa gelmezdi kendimizi yormayalım. Zaten Aptal Abdi kesecek güzel gol olacak falan diye. Onu çok net hatırlıyorum. Kütahya Spor'dan Aptal Abdi. Eğer bizi dinliyorsan abi, e, neden aptal olduklarını ya aptal olduklarını değil, aptal dediklerini yani biz niye dinleysin o da çok ayrı bir mesele de. Sana neden aptal diyorlar da abi çok merak ediyorum bu soruyu. İnternette falan da hiç bulamadım cevabını. Abi Çağatay'a dert olmuş. Gel burada bağlan yayınımıza açıkla. Sana neden Abdi Abdül Abdi'ye Abdü'ye cevap hakkı doğdu. <gülüyor> Futbol maçı benim buydu abi. Kütahya Spor'un ilk takımda yaptığı bir maçtı. Onu hatırlıyorum. Onu da tam hatırlamıyormuşum ama işte. Şeyi hatırlıyorum. İşte Abdül Abdi'yi hatırlıyorum. Abdül Abdi benim hayatımda çok önemli bir yerde. Peki maçtan e, gol vesaire hatırlıyor musun? İşte şeyi hatırlıyorum sadece. Abdi'nin bu zor... orta ve kafalar. Orta açıp kafa golleri. O kadar. Yani bir de zaten bir şeyde izlerdik maçları. Protokol tribününde izlerdik. Orada işte babamın görevi sebebiyle falan. Orada da zaten şey. Yani Kütahya Spor'la falan hiçbir alakam yok. Sadece işte eğlenceye maç izlemeye gidiyoruz. Oraya olunca böyle bir şey heyecan olurdu, gaz olurdu abimle. gol bak falan filan yapardık böyle. O onu hatırlıyorum ama şeyi de hatırlıyorum. İlk böyle organizasyon şeklinde izlediğim maçı da hatırlıyorum yayın olarak yani işte şey. Herkesin bir araya toplanıp böyle dev ekranda canlı maç izlediğimizi izlediğimiz maçı hatırlıyorum. O da maalesef maalesef hatırlamış anlamalım lazım. 6 kas. Oo. Oo. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani travma dolu bir gün. Çok güzel maç izlemişsin. Babamlarla yine Kütahya'daydık. Toplantı salonu, kocaman toplantı salonu vardı. Perdeyi yansıttılar televizyonun maçı. O zaman Sinebeş'ti mi? Sinebeş miydi? League TV gelmiş miydi? Sinebeş'ti sanırım. İşte biri oradan abi yansıttılar maçı. Biz de şey, babam oradaki en üst olarak geldiği için biz de en önde oturuyoruz böyle. Ama şey, karışık izleniyor işte. Galatasaray'lar da var. Fenerbahçeli'ler de var. Böyle işte. Ortam da askeri bir ortam. O yüzden böyle sapkınlık ve coşkunluk yapılamayacak bir ortam. Haydi. Ama babam çok işte şeydir yumuşak böyle o konuda rahat olun gençler istediğiniz gibi takılın falan derdi. Ama kendisi Galatasaraylı ve Fenerbahçe o ara 6-0 öndeyken kimse tabii ki rahat takılamayacaktı. Böyle içlerinde yaşıyordu gençler böyle. Arkada teğmenler vardı. Falan diye adam kendi içinde eğilip bükülüp öyle gülüyordu. Abimle beni hatırlıyorum böyle. Biz de biz babama yalvarmıştık o gün. Baba lütfen bizi de al biz de gidelim. İşte ertesi gün okulda maç muhabbetleniyor, Hiç konuşamıyoruz, biz izlemiyoruz falan filan diye böyle duygu sömürüsü yapıyoruz. Yani keşke yapmasaymışız. Hayatımızın <gülüyor> travma olarak almışız bunu. O gün işte o maçı dev ekranda izledik. Hayatımızdaki en kötü gecelerden birini yaşadık.
0: Yani e, o tarihe canlı bir şekilde tanıklık etmeyi çok çok isterdim. Ben izleyememiştim o maçı. E, o dönemde işte Ankara'daydık ee, ve babam kahvehanede izliyordu maçları, gidip izlemek istediği maçları daha doğrusu ve büyük de bir maç. Ben de o gittikten sonra bilgisayara atlıyordum açıkçası pek <gülüyor> de gitme niyetinde değildim. Çünkü rahat ne bildiğin Tabi ve hani rahat da izleyemeyecektim biliyordum ortamı vesaire ama o tarihe gerçekten tanıklık etmek isterdim. Yani. Hiç, hiç gerek yok hiç
1: gerek boşver hiç gerek neyse başka zaman inşallah başka bir 6-0 <gülüyor> hayır hayır hayır yok öyle bir şey yok öyle bir
0: şey Başmalama.
1: neyse sen de ilk Kadıköy galibiyetini bu sene tat <gülüyor> harbiden bak o da... ilk Westman oldu galiba bir daha futbol oynanmayacak <gülüyor> valla bilmiyorum şu an Westland'den hallice bir e, dünyaya doğru gidiyoruz bakalım yani senelerdir galibiyet alamamamız bence dünyanın yararına olan bir şeydi. Galibiyet aldık dünya yok oluyor. Dünya çok kötü yerlere gidiyor yani. Hani bilmiyorum. Ve şöyle de bir şey var. Ben bu işte ee, ondan önce de yine şeyde birlikte iyi bir maç vardı ondan önceki hafta veya birkaç hafta önce. O dönemde işte evden maç izleme yolu arıyorum. Dedim ki artık yeter ya yani para vereceğim. Lig TV alacağım. Lig TV diyorum hala. İşte bin paket alacağım. İnternetten maç izleyeceğim. Ya doğru düzgün. Televizyona bağlayıp yayılıp maç izleyeceğim falan diye. Abi ben paket aldım. 3 hafta sonra lig durduruldu.
0: <gülüyor> Tarihsizlikler.
1: Yani ve yani. hala parayı çekiyor benden. <gülüyor> Durduramıyorum da. Şey şey, o an direkt 6 aylık paket aldığım için takside bölüp <gülüyor> futbol büyük ihtimalle devam edecek. Öyle bir karar alındı bir ay sonrası sanırım bir aylık bir süre var. Bakılacak ama galiba. Net devam edilmeyecek de. Yani o günkü duruma göre bakılıp hareket edilecek sanırım.
0: Evet ama kulüpler artık takımlar çalışmalarında da başladı. Yani hafif
1: e, bir hareketlenme var o tarafta da. E, bakalım ya. 15'i itibariyle sanırım Almanya Ligi başlıyor galiba. Yani şimdi sen diyorsun ki ben paket aldım ve Maçları izleyemiyorum diyorsun.
0: Ben sana benim yaşadığım daha büyük olayı anlatayım. Ben kombine mi aldım? Ama maça gidemiyorum. Abi. <gülüyor> yani hani şimdi lütfen Çağatay'cığım
1: küçük dertlerimizi burada dinleyicilerimizle paylaşıp dinleyicilerimizi üzmeyelim. Daha büyük dertler var. O zaman ben de son korona mağduriyetimi söyleyeyim. Söyle. Bir yıllık vizen var. Bunu... <gülüyor> Şu an 3 ayı karantinada ve tamam zaten onu sen... düşünmüyorum bir daha yani bir yere. Onu sen bağlamışsın bayağı uzun süre. Yani şanssızlık. Kimin derdi daha büyük? Konuşmayalım istersen. Tamam ben köşeme <gülüyor> çekiliyorum sessizce. Ve senden
0: yeni bir ilk sorusu bekleye duruyorum. O zaman hadi bakalım.
1: Son ilkini sorayım mı? Oo enteresan bir cümle oldu son ilkim. Sor bakalım. Küçükken kendini ileride görmek istediğin meslek hangisiydi? Meslek. Evet ben bunu yap Küçük çocukların şey işte ben polis olacağım ben asker olacağım ben itfaiyeci olacağım falan filan var ya. Senin neydi abi? Çok net aslında ve saydın da
0: Yunus polisi olmayı çok çok istiyordum.
1: Ha, Yunus polisler ilk ilk zamanlarıydı galiba bir de
0: galiba hani e, etrafta çok bir kere havalıydı. İkincisi bir de benim bir motor sevdam vardı.
1: Yani He, ben bahsetmiştim acaba... ya
0: oyunlardan vesaire. Aynen. E, bir motor sevdam vardı. E, ve Yunus polisi olup böyle e, ne denir ona Hollywood filmlerinden uyarlama maceralarım olur diye düşünüyordum. Çünkü <gülüyor> benim için Yunus polisi o motora atlayıp hırsızların bilmem nelerin peşinden hızla koştuğun ve direkt olarak olaya ilk müdahale eden ekiplerdi gerçekten Yunus polisi olmayı yani çok
1: e... baya heyecanlandım
0: Evet evet heyecanlandım. ya şu an bir de heyecanlandım böyle çünkü o dönemki hisleri böyle düşünüyorum onlarla anlatmak istiyorum Bu çok gerçekten değerli bir meslekti benim için. O dönem olmak istediğim meslekti. Kendimi
1: o dönemler 10 yıl sonra bir Yunus polisi olarak görüyordum. Biraz klişe bir istek varmış sende. Evet. Benim meslek hayalim bir hayli saçma. Çünkü o dönem bu konuyla ilgili hiçbir girişimim, hiçbir bilgim, hiçbir ilgim de yoktu. Aha. geliyor. <gülüyor> ben küçükken abi tenis öğretmeni olmak isterdim. Öğretmeni? Tenis hocası. Benim mesleğim tenis hocası olmaktı. Ne alaka? Niye? Hiçbir fikrim yok. Birkaç kere işte televizyonda tenis maçı izlemişim, Onu görmüşüm falan herhalde. O ortam işte adamların bembeyaz böyle güzel görüntüleri. İşte kadınların gayet böyle şık. İşte kendilerinden emin güvenli böyle Fit görüntüleri falan beni herhalde etkiledi. Bilmiyorum. İşte erkeklerin böyle işte kadınların güçlü bir şekilde topa vurması falan. Niyeyse çok etkiledi herhalde. Ama ne bir tenis topu şey oynamışlığım var, raket elimi almışlığım var. Ne bir tenis dersi almışlığım var. Hiçbir şey yok. Hiçbir bilgim, hiçbir ilgim yok. Böyle birisi bana sorduğu zaman işte büyüyünce ne olacaksın diye tenis öğretmeni diyordum. Böyle mal gibi kalıyorlardı ve hiçbir Arkasından soru da gelmiyor. İşte atıyorum mesela öğretmen olacağım dersin. Ne öğretmeni olacaksın? İşte matematik öğretmeni falan. Ne olacaksın dediklerinde tenis öğretmeni deyince abi. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde bana ekstra soru soramıyorlardı. Ve benim muhabbetim orada kapanıp ben gidiyordum böyle direkt. Çocuk kafası dedin ya. Şimdi tenisçi ol. Evet evet. Tenisçi ol Tenis sporcusu ol. Yani tenis tenis Yılız ol. Federer ol. Nadal ol. O zaman Federer yeni yeni çıkıyordu sanırım. Ama işte ben yok. Tenisçi olmayacağım ama ben tenis hocası olacağım. Ben öğreteceğim insanlara bunun nasıl doğrusu, nasıl iyi vurulur, nasıl doğru yerde durulur falan. Ben onu öğreteceğim. <gülüyor> Çok saçma. O zaman yani gerçekten şu an saygı duydum. Çocukluğuna saygı duydum. <gülüyor> yani düşman <şu> mı? <gülüyor> Çok orijinal bir düşünce çünkü. Hiçbir fikrim yok ya. yani Tenis öğretmeni çevremde hiçbir tenisçi yok. Hiçbir tenis kursu yok. Hiçbir şey yok. Ama Bu hayali kurarken hangi şehirdeydin acaba? Kütahya. Hmm. Şeyi falan hatırlıyorum çünkü. Babamların arkadaşları falan işte oturmuşlar. Konuşuyorlar. İşte onlar bana sorardı işte mesela atıyorum. Şen, Şenol amca diyordu ki işte Çağatay ne olacaksın? Tenis öğretmeni olacağım Şenol amca deyince. Tamam oğlum kolay gelsin diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Adam da hiçbir şey soramıyordu. <gülüyor> hiçbir şey yani. Bak onun için şöyle yap. işte atıyorum bilgisayar mühendisi olacağım diye işte bir şey de. Adam sana der ki işte atıyorum bak bilgisayarda şunu öğren. Ya da işte matematik öğretmeni olacağım dersen adam bak şu konuya dikkat et falan filan der. Tenis öğretmeni olacağım deyince hiç kimsenin de tenisle alakası olmadığı için çevremde. Tamam kolay gelsin deyip geçiyorlardı. Dediğim gibi saygı duydum.
0: <gülüyor> bu vesilede de bu arada bu yayınla birlikte baya bir çocukluğumuzu andık. Gerçekten bize dokunan çok enteresan anılarımız da varmış. Birbirimizin de bilmediği. Travmalarımızdan bahsettik. <gülüyor> Travmalarımızdan bahsettik. Oo, Bayağı da uzun bir yayın oldu açıkçası. Güzel oldu bence. Güzel oldu. Ee, peki son söylemek istediğin şeyler var mı?
1: Şeyle ilgili söyleyebilirim. Şimdi kimiski bizim bizim ile ilgili belki bir şeyler söyleyebilirim. Geçen yayında işte bize Twitter üzerinden bizim hesaplarımızdan ulaşabilirler diye söylemiştik. Yine tabii ki bizim hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bunun yanında Twitter, Instagram, Facebook üzerinden kimiz ki pod üzerinden de Kimiski ki pod bitişik. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. İstediğiniz şekilde aklınıza takılan sorular eklemek istedikleriniz. Belki sizin böyle enteresan ilkleriniz, hikayeleriniz vardır. Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki bölümde de ufak bir bölüm yapıp onlardan
0: da bahsedebiliriz eğer gelirse. Arkadaşlarımızdan böyle e, enteresan anılar, enteresan ilkiler. Aranızda dedi.
1: başka tenis öğretmen olmak isteyen
0: var mıydı? <gülüyor> mesela. Peki o zaman ufaktan veda edelim. Ama vedadan önce ben bir şeyi çok merak ediyorum ve teker teker saymanı istiyorum. Madem bu kadar bahsettim bu bölümde. Sen hangi şehirlerde yaşadın daha önce? Say
1: bakalım. Sırayla mı rastgele mi? İstediğin şehirden başla. Abi şöyle doğumum Bursa. Sonrasında 20 günlükken Siirt. Siirt'ten Tokat Almus. Tokat Almus'u biraz biraz hatırlıyorum. Sonrasında Şırnak Şınar-Tizre. Şınakçizre'yi hatırlıyorum. Sonrasında Kütahya. Kütahya sonrasında